0: Ázie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Dobrý den a vítám vás u dalšího dílu Asie v souvislostech. Ve zprávách se dnes podíváme na Tajvan, do Indie a do Japonska. V hlavním rozhovoru pak probere Michal Kolmaš s Mirkem Nožinou události v Myanmaru. Vztahy mezi Čínou a Tajwanem se dočkaly dalšího dějství, které už ale není příliš překvapivé. Stejně jako předchozí administrativa, tak i nový americký prezident Joe Biden vyjádřil podporu Tajvanu. Vztahy k Tajvanu a lidská práva byly také jedny z mnoha témat prvního telefonického rozhovoru mezi americkým prezidentem a jeho čínským protějškem. Čína reagovala zvýšením aktivit v rámci vojenských cvičení. Koncem února došlo několikrát k narušení tajvanského vzdušného prostoru v oblasti Prataských ostrovů. V jednom případě se jednalo o devět letounů a v následující den o osm stíhaček, dva bombardéry a jeden protiponorkový letoun. Do cvičení se zapojilo také čínské námořnictvo. Další znepokojení pro Tajvan přineslo i obžalování čtyř bývalých důstojníků vojenské spravodajské služby, a to ze špionáže pro Čínu. K prvnímu kontaktování důstojníků došlo už v roce 2012 a pobídky měly různou podobu, od finanční hotovosti až po zájezdy zdarma. Indie se i nadále potýká s protesty farmářů, které jsme zmiňovali v prosincových zprávách. V únoru došlo k dalšímu zatýkání a persekuci účastníků a podporovatelů protestů. 13. února byla spolu s dalšími zadržena také mladá environmentální aktivistka Deša která stojí i za založením indické odnože hnutí pátky pro budoucnost. Její obvinění bylo založeno na zákoně o pobužování z roku 1870. Možným trestem je pokuta a odnětí svobody, v extrémním případě i na více let, protože horní hranice ve zmíněném zákoně je doživotí. Ravi byla zatčena, protože editovala a dále šířila dokument, který na podporu protestů sdílela na Twitteru začátkem února Greta Thunberg. A problematická situace v Indii tak získala větší mezinárodní pozornost. V tomto toolkitu se nacházela kompilace informací, které měly pomoci k lepší organizaci, ale také hashtagy a strategie, jak získat větší podporu na sociálních sítích. Indické úřady toto vyhodnotily jako zásah do vnitřních záležitostí Indie ze zahraničí a snahu zdiskreditovat vládu. Toto zatčení komentovala i opozice a vnímá ho jako bezprecedentní útok na demokracii. Také Greta Thunberg vyjádřila na Twitteru podporu slovy. Svoboda projevu a právo na pokojný protest a schromažďování jsou nespochybnitelná lidská práva. Jako poslední zprávu zde máme opět jednu kuriozní. Tento měsíc Asahi Shinbun zveřejnil článek o webové stránce z roku 2016, která zejména v dnešní době, kdy je home office téměř normou, získává na relevantnosti. Cílem do rozoku je upozorňovat na sousedství, kde je velké množství hluku. Neobvyklost je zde v tom, že zdrojem nepříjemností zde nejsou rozsáhlé stavební úpravy nebo rušná cesta, ale vysoké dětské hlásky při hře na ulici či na hřišti nebo příliš hlasité klábosení sousedů. Není divu, že tato stránka vznikla právě v Japonsku, kde je ohledou plnost k ostatním hluboce zakořeněna ve společnosti. Ovšem i tak nazbírala negativní ohlasy na svou činnost. Někteří lidé mají pocit, že zbytečně podněcuje intoleranci. Jiní to vidí v pozitivním světle, že si tak každý může vybrat to správné místo pro život. Ovšem zejména v době, kdy se Japonsko potýká s velmi nízkou porodností, tak i drobné překážky pro rodiny s dětmi mohou mít své důsledky. V roce 2012 využili obyvatelé předměstí Tokia zákon o regulaci hluku k tomu, aby se soudili s místní školkou. A to proto, že hlasy hrajících si dětí přesahovaly hranici povolených 45 decibelů. Později byly děti z tohoto zákonu výjimuty, aby nedocházelo k těmto žalobám a odstranili se i překážky pro výstavbu nových školek.
0: 1. února provedla Barmská armáda v zemi ozbrojený převrat. Zadržela některé klíčové politiky, včetně prezidenta a premiérky Aksan Suti a vyhlásila na jeden rok výjimečný stav. Moc oficiálně převzal generál Min Aunglein. Stalo se tak půl roku poté, co v parlamentních volbách přesvědčivě vyhrála Národní liga pro demokracii, vedená právě Suti. Mnoho světových států, včetně Evropské unie a Spojených států, převrat odsoudili a pohrozili sankcemi, ale pro některé okolní státy, včetně Thajska, Filipín a Kambodži, jde o vnitřní záležitost země. V zemi už několik podobných armádních převratů bylo, tento je ale přeci je něčím jiný. Proti armádě vešlo do ulic či stávkují jísta tisíce lidí, společně se organizují přes sociální média. Odborníci se shodují, že mírové cesty řešení se vyčerpávají a obávají se násilného vyhrocení. O situaci v Barmě si se mnou přišel povídat do Miroslav Nožina z Ústavu mezinárodních vztahů. Ahoj, Mirku. A hned se ptám, e, přijde ti, že se tento převrat očekávat, nebo tě to v něčem překvapilo?
2: No, ono se o tom mluvilo popravdě v takovém zákulisí barmským už několik, několik týdnů, možná dokonce i měsíců, protože po těch volbách toho 8. 8. listopadu, že, tak ta situace byla poměrně napjatá ale v podstatě taková světová veřejnost neočekávala, že se že k něčemu takhle nemohu dojde, že to bude až tak daleko. když to řekneme v, té, v tom barvském veřejném prostoru, tam ty obavy byly poměrně veliké.
0: Tohle nicméně nebyly první volby, které Aksan Suti vyhrála. V čem se odlišovaly od těch voleb v roce 2015?
2: No tak hlavním problémem tady byl teda aspoň pro tu bývalou, bývalou vládnoucí že kliku, tu ekonomicko-politicko-armádní ekonomicko, bylo, že, že ona ty volby skutečně naprosto s přehledem a naprosto drtivě prohrála. A hlavní problém je v tom, že strana, kterou vlastně podporuje, podporuje armáda, strana Solidarity a rozvoje svazu, tak ta získala nějakých 6% hlasů, že celkem, celkem ty pro armádní strany získala ani 10% hlasů. Když to na, vlastně demokratická opozice bývala, tak ta šla výrazně přes 80 hlasů, takže ta má naprosto pohodlnou většinu v parlamentu. To znamená, mohla prosazovat nové zákony, mohla dosazovat svých do ministerstv a tak dále. Takže to pochopitelně tu armádu velmi rozčílilo a proto že mě k tomu, tomu předvratu jako takovému došlo.
0: Ta armáda argumentovala tím, že ty volby nebyly fér. Byl tam opravdu nějaký problém s těmi volbami, nebo to byla jenom záminka?
2: No. Každý, kdo zná situaci, v barně ví, že ta situace tam není na mnoha územích moc přehledná. že ta země jako taková je už od roku 1948 v občanském konfliktu. To znamená, jsou tam velká území, která jsou buď pod kontrolou postaveckých uskupení, nebo bývalých postaleckých úspědní. Ta, jsou tam území, která jsou takovým takovým územím nikoho, že kde kde skutečně se přesně neví, kdo, 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 kdo vládne, že kdo, kdo ta území kontroluje. A pochopitelně pro tu volební komisi bylo velmi obtížné na těchhle těch územních územích ustavit nějaký přehledný systém že kontroly, kontroly a průběhu těch voleb jako takových. Takže ona část těch území vyloučila z toho, z toho volebního procesu. To se týkalo zhruba odhadem asi 1 až 1,5 milionu lidí, který se nemohli toho volebního procesu zúčastnit. Ovšem podotýkám, že ta komise řekla, že jakmile to bude trochu jenom možné, jakmile dojde k tomu, že se situace na těch územích uklidní, tak tam tam dojde k takzvaným dovolbám. To znamená, bude, bude proběhne tam volební proces, ale následně. Proto takhle v parlamentu byla na tyto, na, pro tato území vyčleněna místa poslanecká, která nebyla obsazena. Takže ono se s tím počítalo. A mimochodem počítalo se s tím i v těch předcházejících volbách v roce 2015, kdy ta situace byla velmi, velmi obdobná. Takže to byl jeden problém. Druhý problém je... Že významná část barmské populace, zejména teda příslušníci různých, různých etnických menšin, do dneška nemá vlastně ID karty, nemá občanské průkazy, nemá, nemá jakým způsobem se při těch volbách prokazila. Takže je to velmi takový jako složitý proces, který i může být velmi snadno spochybněn. Tak proto vlastně tady s tím ta armáda argumentovala, že tam došlo takové vlastně nejasnostem, nepřesnostem, podvodům a tak dále. Tak tam je ale, že ta armáda jako taková vyhlásila, že, že došlo k vědovému falšování těch voleb a že bylo sfašováno více jak 25% hlasů voličů, no, což je teda obrovské číslo, s čím přišlo, že to by bylo největší podvod v demokratické historii jo, voleb jako takových. Jo. Takže ta čísla jsou, jsou opravdu obrovská, co která o, ta armáda vyhazuje. Je zajímavé, že ona přišla s tímhle tím tvrdzením zhruba dva měsíce po a přišla s tím, že teda že tyto že že, že ty údaje má ověřené a prověřené a proto, proto vlastně musela, musela ten, ten, ten převrat jako takový uskutečnit.
0: Hmm, ale no, důkazy proto neměla.
2: V podstatě je to takové zvláštní, protože Během těch dvou měsíců po volbách jako nebylo ani vědu, ani slechu po nějakém šetření. Nebylo, eh, po nějakém, kdyby se provádělo takhle rozsáhlé šetření, bylo to se týká více než deseti milionů lidí, tak by se to pochopitelně už někde objevilo. že, Ale ta, ta armáda prostě nic takového neprováděla. Jo? Ona to prostě jenom vyhodila, tak říkajíc prostě eh, z kobolku, že vyhodila takovéhle čísla a řekla, tolik je asi svalšovaný ty hlasů ve volbách.
0: A ta armáda tedy vyhlásila stané právo s tím, že do toho roka by měla uskutečnit další volby, že? Je to tak?
2: Ona to přesně takhle vyhlásila, ale buďme, buďme realisté. Přesně tohle se dělo už v roce 1962, kdy, kdy armáda udělala ten první velký převrat, že dělo se to v roce 1988, dělo se to v roce 2007, kdy vždycky ta armáda přebírá, přebírá moc na určité období a říká, a my při tom krátkém období uspořádáme volby a tak dále. Ale já předpokládám, že oni spíš chtějí použít taktiku, kterou použila už armáda v sousedním Tajsku. Která přesně takhle převzala v roce 2014 moc a potom, potom neustále odkládala, odkládala, odkládala na konání voleb do té doby, dokud ty neobsadila mocenské pozice, nezlikvidovala opozici a nebyla si jistá, že zvítězí. Takže myslím, že to je taková ta hlavní strategie, kterou chtějí skutečně vlastně sledovat ty sledovat vedoucí představitelé vojenské chunty.
0: Proč tomu tak vůbec je? Proč je ta armáda tak silná v té barmě? Nebo v čem? Z čeho pramení ta její vůči pozice?
2: No, ona, ona, tam byla silná, ona je tam silná víc než 50 let. že? To není, to není nějaká nová záležitost. V podstatě, i když došlo k tomu, k tomu vítězství v těch volbách v roce 2015, že? tak ona, ne, ona nepředala, nepředala moc jako takovou. Že? Ona si udržela velmi, velmi silné pozice, jak ve státním aparátu, vlastně tak v mocenských složkách. My si musíme uvědomit, že ona si v roce 2008 dokázala prosadit referendum novou ústavu a v té ústavě má kontrolu nad 25% míst v parlamentu. To znamená, 25% míst v barmském parlamentu není voleno, ale jsou tam dosazování důstojníci zástupci armády. A další věc je, že, že pochopitelně, že armáda jako taková, že nebude rušit sama sebe, takže kdyby, kdyby tato ústava měla být zrušena a měla by přijat úprav v této ústavě, tak by se to muselo dít vyš, vyšším počtem než, než 75 hlasů. To znamená, armáda by musela hlasovat proti sobě, což neudělá. Takže ona to má zabětováváno. Dále, dosazuje své, podle ústavy dosazuje své představitele na pozice ministerstva, ministerstva obrany, na pozice ministerstva vnitra a na pozice ministerstva takzvaných pohraničních záležitostí, to znamená těch povstaveckých a bývalých povstaveckých území. To, to, to je velmi silné. Dále má naprostou většinu v Bezpečnostní radě státu. Ta Bezpečnostní rada státu má 13 členů a z toho 7 členů jsou, jsou jmenovaní zástupci armády a policie. A teď to je jedna věc. Druhá věc je, že že Ta armáda jako taková dokázala v tom období před těmi vítěznými volbami v roce 2015 dokázala bouřlivě privatizovat v zemi, to znamená, že že její 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 generálové a plus jejich rodinní příslušníci a jejich přátelé a tak dále ovládají velkou část ekonomiky země dneska. Ta privatizace byla opravdu velmi metohladná a velmi bouřivá, takže oni mají i velmi velmi silnou ekonomickou moc. Armáda funguje dneska v podstatě jako autonomní jednotka v té zemi, když si z velké části může dělat, co chce, a jak, jak bohužel, jak vidíme, tak si dělá, co chce.
0: Ale v těch volbách získala ta armáda nějakých těch 20%, tak to vypadá, že ji většina té společnosti nepodporuje. Tak přeci neměla by se trošku bát toho, co se teď děje?
2: no, no je to pochopitelně velká hrozba, že jako taková, ale těžko říct, jak to, jak to dopadne. Že, když se právě podíváme na ty minulé minulé velmi střetů toho, toho civilního sektoru obyvatelstva, toho civilního obyvatelstva s armádou, tak to ta armáda de facto vždycky, vždycky ustála, vždycky nakonec zvítězila Tak říkám, v 1962, 1988, 2007. To, jsou, to, to všechno končí tím, že to, že to obyvatelstvo je de facto nakonec, nakonec unavené a postupně krok za krokem ta armáda přebere, přebere moc. Jako takovou ošem jak říká Minko Nain, to je studentský z roku 1988, tak on nedávno jsme vystoupení právě v Jangonu řekl, že, že jsme v 21. století a že ta, že ta situace je prostě jiná a už to, není, to nebude takové, jako, bylo, jako to bylo předtím. A je fakt, že ta koordinovanost těch vystoupení dneska toho, toho civilního obyvatelstva i rozsah těch, těch, těch vystoupení, tam, tam vidím určitý posun.
0: Takže určitá šance tam ale je. Respektive teďka je tam větší šance, než bývala v minulosti, nebo je v tom nějaký rozdíl?
2: Já bych řekl, že, já bych řekl, že ano, protože jednak ta koordinovanost je opravdu vysoká a jednak je opravdu, on ten svět se globalizuje, takže když se podíváme na taktiky těch dnešních aktivistů, kteří organizují tato, tato hromadná vystoupení, tak vidíte, že že oni se drží na jedné straně takového nenásilného hnutí a na druhé straně dokážou se velmi tvrdě prosazovat. Jako opravdu i velmi se inspirují jak událostmi v Tajsku, tak událostmi v Hongkongu. Tam došlo vlastně k velkým civilním hnutím. Vidíte, jakým způsobem jakým způsobem se vlastně dokážou organizovat, jakým způsobem komunikují. Obrovskou roli v tomhle hrají právě hrají moderní komunikace internet, mobilní telefony a tak dále. To byly věci, které před deseti roky, roky v barmě, že jo, o, nich, o nich se jako, jako tak byly, existovaly, ale dostat se na internetu tam bylo často velmi, velmi obtížné, když jste, když jste byli kdekoliv mimo hlavní město. Že jo. A prostě teď najednou v tomhle boomu, tak se říká, že přes polovinu obyvatel barmy prostě má přístup k těmhle moderním telekomunikacím. A ono se to projevuje, o jeden den večer se tam objeví výzva a druhý den večer prostě ty lidé to hromadně po těch městech i skutečně dělají, konají, že jo? Takže, takže je to takový opravdu, tohle to tam běží velmi rychle a zatím to hnutí vypadá velmi, velmi koordinovaně. Na druhé straně, ale ta armáda se taky zlepšuje, takže ona staví, říká se, že s čínskou pomocí staví různé firewally právě na blokování internetu a tak dále, že takže se tomu snaží zabránit a také, také, také neustále se přesouvají do těch, v klíčových center se přesovají nové policejní jednotky, nové armádní jednotky a tak dále. Ja, takže, takže bohužel to, ten prostor na, nějak, na nějaké mírové urovnání, poklidné urovnání se tam neustále zmenšuje a ta situace, situace se opravdu horší a horší.
0: A můžeme se tedy bát toho, že tam dojde k nějakým těm konfliktům nebo do ozbrojeným střetům mezi těmi lidmi a tou armádou?
2: Já mám velkou obavu, že ano, že skutečně že ten prostor k nějakému vyjednávání je skutečně, je skutečně už, už poměrně malý na ta armáda očekávala opravdu takové elegantní předzvykláda, že, že tam dojde k tomu, že, že převezme moc, teď taky nějakým způsobem veřejně zdůvodní a bude, bude tam provádět jakousi pseudo-politiku pseudo pod, pod svým dozorem. A, ale to se právě nestalo, že tady v tom, v tom skutečně to hnutí, se kterým ona počítala a nepočítala, že bude tak silný, tak tam narostlo, narostlo rychle a je poměrně koordinované. Takže ta armáda je otázka, kam až bude teďka ochotná zajít to vlastně brání tomu hnutí v nějakým dalším, dalším rozvoji. A to je, já myslím, že tam se to prostě střetne.
0: A co ostatní státy? Já jsem si všiml, že některé z těch států, které jsou okolo Barmy, jako například Filipíny nebo Kambodža, tak uvedli, že to pro ně je vnitřní záležitost barmy. Ale některé jiné státy, zase jako například Evropská unie nebo spojené státy, tak ty vypadaly v první fázi docela tvrdě a odsoudili to a hrozili sankcemi. Tak co se dá očekávat z té mezinárodní strany?
2: No tak my si musíme uvědomit, jak tam vlastně ta situace vypadá na tom mezinárodním poli. Ono se to dá rozdělit do takových, řekněme, ta reakce do takových třech kategorií. První kategorie to jsou převážně státy západního prostoru, které ten převrat odsuzují, vystupují proti němu, že zavádí sankce a tak dále. Jenže bohužel, když se podíváme na mapu, tak zjistíme, že, že prostě to jsou státy vládního prostoru a ti nejbližší sousedí Barmy se bohužel chovají jinak. To jsou na jedné straně státy zemí Združení jeho východní Asie. Tajskouva už Kambodža, Větnam, Indonésie a tak dále. Ti nejbližší sousedi, Barmy, Barma je také člen tohoto združení, kteří mají ve své, ve své zakládací klauzuli jasně řečeno, že se nebudou měšovat do vnitřní záležitostí svých partnerů. Proto ty váhavé reakce ze strany těchto států, protože oni, oni de facto se k tomu zavázali při, za, při založení vlastně toho združení jako, jako takového. A takže když se na to podíváme, tak vidíme velmi, velmi jasně, že režimy, které tendují k nějaké, k nějaké totalitě, to je dneska Tajsko, Kambodža, Filipíny, tak ty jednoznačně prohlašují. To je vnitřní záležitost barmy. Do toho my se nemáme co míchat, my s tím nemáme, nemáme co dělat. To je skutečně jejich vnitřní záležitost. Pak jsou, pak jsou režimy, které jsou součástí tohoto združení které říkají, no, budeme tu situaci velmi pozorně sledovat, ale, to je, ale tím to končí. To znamená, že ze strany těchto zemí nedojde, nedojde k nějakému zavádění sankcí, zavádění restrikcí a tak dále. To se tam, to se tam na, této, na této platformě moc očekávat nedá. Pak je tam další velký hráč, to je Čína, která jednoznačně, jednoznačně hovoří o tom, že je to vnitřní záležitost barmy že a, a, a ta skutečně to zavádět také, také nebude. A přitom Čína dneska je v barmě největší, největší investor. Ona přes barmu staví svoji jednu velmi, pro ní velmi důležitou větev, to je tzv. nové hrvávné stezky, která má vést bengálskému zálevu a má spojit má spojit severozápadní Čínu právě s bengalským zálivem a umožnit tak přesuny velké přesuny zboží do, do, celého, do celého světa. Na ostrově Ramry dneska staví obrovský, obrovský průmyslový komplex, který má podporovat, podporovat tyto, tuto expanzi ekonomickou a tím hlavním, hlavním, hlavním teda zájmem Číny jako takové je, aby tyto její ekonomické projekty barmě pokračovaly. Ona v podstatě Číně ani tak... Nejde o to, jestli tam bude vojenská chunta nebo tam bude demokratická vláda, protože ona popravdě v posledních letech se snažila udržovat pragmatický korektní vztahy i s oběma stranami, ale jde jí o to, aby nebyly ohroženy tyto její projekty jako takové. Takže kdo jí zaručí, že ty projekty nebude mít ohroženy, tak myslím, na tu stranu ona se přikloní. V současné době to vypadá tak, že, se, že vlastně blokuje rezoluce OSN, že, že že se, tváří, že se tváří v podstatě i vůčité armádě kooperativně, což je, což je velký problém.
0: No a právě tím, že Čína odmítá schválit jakékoliv rezoluce OSN vůči barmě, tak OSN je prakticky nahraná tady v tomhle, nebo může něco udělat?
2: No, když se podíváme na, na rezoluce vlastně k barmě, že je poslední, že jo, tak takto dojí blokovat. Tak boková blokoval úsko, která, která, která má úzké vztahy právě na... A armáda blokovala ji Čína, že jo, ty vetovali, Takže tam je prostě, tam je v současné době pozice OSN. OSN může, může, může přijímat rezoluce, ale nebude to nikdy, nikdy vlastně globální, globální rezoluce, které by zahrnuly všechny členské země.
0: Dobře, ještě bych se zeptal na tu postavu Aung San Suu-ti. Je mezi lidmi stále oblíbená, protože z některých mezinárodních zpráv v posledních několika letech to vypadalo, že její apel na demokratizaci trošku upadá. Tak jak je vnímána v barmě?
2: Tak Aung Sutí je mimořádně oblíbená osobnost a vždycky byla v vždycky byla barně. Ono, ono pochopitelně, když se podíváme na události těch posledních let, tak v roce 2017 došlo k tomu, že, 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 vlastně, že z armáda začala vyhánět etnické rohinky z Barmy a, a Aung San se k tomu příliš nevyjadřovala, nebo přesně řečeno, vyjadřovala se velmi obecně, moc kritizovala armádu. Ono to vyvolalo, vyvolalo obrovskou takovou negativní reakci ze strany mezinárodního společenství, protože to společenství prostě, že jo, začala vykřikovat, prostě nosíka dalka Nobelovy ceny, zamíně, že to člověk, který je, by měl být skutečně takovým vzorem humanismu a on se, on se k tomu příliš, příliš nevyslovuje. A vyvolal to takovou oborzoboreckou kampaň po celém, po celém světě, kdy ona byla zbavována svých čestných titulů, kde byla vylučována z různých klubů a tak dále, a tak dále. Ja, takže přiznajme si, že se že na tom i velmi podepsala světová média, která Řekněme, ráda šlapou po ikonách, protože začala, začala najednou proti ní skutečně velmi, velmi tvrdě a cíleně brojit. A to, to světová společnost, jako to, taková, to začala přijímat. Ono ta společnost ta společno, zahraniční, bohužel, nevěděla příliš, jak to tam v té barně vypadá. Ona nevěděla, nevěděla to, že ta soutěž, že sice ta její politická strana vyhrála volby, že, že tedy, že oficiálně stojí v čele vlády, ale že tam že tam skutečně funguje ta armáda jako autonomní jednotka dělá si tam více co chce, a že tam má obrovský vliv. A že, že ona, ona se snaží za každou cenu tam udržet ten demokratizační proces. To znamená, snaží se i za té situace, která nastala tam, nějakým způsobem vyjednat nějaký, nějaký kompromis. A to i vůči Rohingům, i, i vůči, vůči dalším, dalším problémům a aktérům, které se, které se v tom politickém životě parmy vlastně profilovali, Takže ona se skutečně snažila tam vystupovat jako národní politik a nikoli jako, jako, jako nějaká mezinárodní ikona. A to, se, to, nebylo ochotno, to nebylo ochotno to mezinárodní společnosti nějakým způsobem akceptovat. Na druhé straně, ona i to získala obrovskou popularitu, nebo ještě zvýšilou popularitu, který, kterou měla, mezi, mezi místními lidmi, místním obyvatelstvem. Takže Ona dnes, když se podíváte na ty demonstrace, tak to nejsou jenom nějaký etniční barmáci, který nosí, nosí její portrét, ale stejně, když vidíte fotografie někde z Kačinu, z kačinských etnických oblastí, že jo, tak tam taky lidé nosí prostě její portréty. Takže ona, ona skutečně má, má tu autoritu a tu pověst má v podstatě celonárodní.
0: A nezahořkla proti světu po tom, co si před chvilkou popisoval, že se stalo i jakým způsobem jí zahraniční média kritizovala?
2: Já myslím, že ona, ona je skutečně neobyčně silná žena, pro mě teda e, žena, která má obrovskou vnitřní integritu a která je skutečně takovým tou velkou postavou barmských, barmských dějin. Ona se, ona se snažila z toho opravdu nějakým způsobem vytěžit co nejvíce pro svoje lidi. Že? Jak to vypadá teď po tom převratu, to nikdo neví, protože ona je v izolaci, že ona je kde si uvězněná v nejpido, že má, má s ní proběhnout soudní proces. Ten proces má proběhnout podle posledních zpráv někdy prvního března. To obvinění, které proti ní bylo zneseno, je docela legrační. O něj obvinila ta vojenská kunta z toho, že příslušníci její, její osobní stráže v Nejpído, v jim domě v Nejpído, měli u, sobě, u sebe šest krátkovlných vysílaček, které neprošly let v licenčním to je Tam jde totiž o to, že v existuje spousta takových spících zákonů ještě z dopojenské úty. A je, jedny z nejprčích zákonů se tam týkají, týkají vlastně telekomunikací. To znamená, tam oficiálně dnes vlastně ne, byste neměli mít třeba nějaký videorekord. Ne? Ale tyhle zákony už se dávno nedodrží, už se na ně zapomnělo a tak dále. Ale ta kunta je proti, proti sutí dneska vytáhla znovu a využívají. A mimochodem, podle tohoto zákona, ona by, si, by se mohla odstranout za mřížemi až na tři roky, kdyby, kdyby opravdu jako to byla uznaná, uznaná vinou. Ale, takže to je jedna věc, druhá věc je, teď se přeci jenom těm vojákům se to zdálo málo, ono to vyvolává úsměv jako v tom, prostě, na té politické scéně, že, že z něčeho takového obvinění, že opravdu protivníka, protivníka z té demokratické opozice, tak oni ještě přišli s tím teďka, že ona vlastně narušila během volebního procesu, narušila nařízení o schromožování kvůli nebezpečí covidu, protože ramská vláda zavedla na, nařízení, že i během těch volebních kampaní se nesmí scházet více 50 lidí. Jo, a to se tam několikrát překročilo, protože tam ti lidé byli nadšení že jo, a vlastně se schromažďovali. Že jo, a ona pochopitelně se, se, v tom, se v tajnosti, v tajnosti při těch setkáních taky ocitla, takže byla obviněna i z toho za, to za to jí teďka hrozí další tři roky. Jo, takže ona by mohla na základě těch dvou obvinění, které za jiných okolností by byly spíš, řekněme, takového marginálního přestupkového typu, by mohla strávit až šest let ve vězení.
0: Dovolil by si odhadnout, jak na to bude reagovat soud? Nebo jsou ty soudy pod vojenskou kontrolou?
2: Oficiálně vojáci nemají kontrolu nad nad justicí, prakticky mají. Ono se to projevilo i v minulých letech v různých různých soudních řízeních z novinářů, třeba během poměrně známého řízení z novinářů z Rojtrače, kteří byli odsouzeni na poměrně vysoké tresty, že právě právě přinášeli zprávy o vraždění Rohingů kdy ten soud šel jednoznačně teda na ruku opravdu, opravdu armádě. Ale není to jenom tenhle ten případ. Tenhle ten případ je mediálně, mediálně slavný, řekněme. On skončil nakonec dobře, protože suti díky, díky svým kontaktům teda na, na kancelář rezidenta, Prosadila, prosadila to, že, že oni vlastně dostali nakonec prezidentskou milost. Ale byla tam celá řada dalších případů, které už nejsou tak známé, které se týkají místních reportérů, kteří, kteří se těmi dřížemi skutečně skončili. A, to, a to je, tam je vidět, že ta justice skutečně je pod tím velkým, velkým tlakem armády.
0: Jak na tom vůbec sutí je teďka? Ona je ve vězení a má nějakou šanci komunikovat ze světem? Má šanci vůbec cokoliv ovlivnit teď?
2: Zatím to vypadá, že, že v podstatě v absolutní izolaci. A to je skutečně protože oni nejsou zprávy, od ní nejsou zprávy. A ona ona co je, tak, tak se snad došlo k jednomu setkání do, do této doby s jejím právním zástupcem. Ovšem ten právní zástupce byl posle, posleze obviněn opětně z nějakého, si přečinu, že z toho tak ho má nahražovat teď nějaký jiný právní zástupce, ale ten přinesl právě informaci o tom, že to původní obvinění bylo rozšířeno. Ale to je tak asi tak všecko, co se ví. To se uvidí až vlastně na tom přelíčení. Mělo by to přelíčení být veřejné? To, to se neví. Já nepředpokládám, že by bylo veřejné, protože ono to... Ono, když se podíváme, jak je, jak je tam situace napětá, tak ono, ta armáda s tím bude zacházet velmi opatrně. Já myslím, že to udělá zavřenými dveřmi. Ono původně to mělo být, toto, toto přelíčení už mělo být někdy minulý týden, ale bylo odloženo o v podstatě o více, jak dva, o více jak dva týdny právě kvůli tomu, že, že ta situace se přiostřuje. A ono odsouzení sutí by mohlo, mohlo fungovat jako taková rozbuška. Ona ta společnost dneska sbírá síly, ale pořád se drží v intencích v takové těch Občanské neposlušnosti vlastně mírné, mírového odporu, nenásilného odporu. A teďka kdyby došlo k osouzení sutí nějakému demonstrativnímu, tak to zvedne určitě vlnu, vlnu prostě protestů, demonstrací, které se můžou velmi, velmi snadno armádě vymknout, vymknout z ruky. Čím
0: byste přežilo do občanské
2: války. O, by se to, předpokládám, že by se to mohlo přelít právě. Do, do nějakých střetů, krvaprovití a tak dále. A to už je, to už je daleko hůř už, už vlastně kontrolovat pochopitelně. Hm.
0: Ještě bych si ti zeptal na poslední otázku. Eh, mohla by v tom hrát nějakou roli inspirance spojených států? Protože i vlastně bývalý prezident Donald Trump spochybňoval ty volby, což vedlo až k, k útoku na kapitol, tak mohli se z toho barmánci nějak inspirovat?
2: Ne, to myslím, že ne. Je to asi je to pochopitelně, ono to tak časově odpovídá, ale něco je je, co je jediné na tom podobné, že, jo, že, že, se prostě, že se prostě nějak jedné straně ty výsledky voleb nelíbily, tak začaly vznášet vzna, nějaké si námitky a v tomhle tom případě ty námitky podpořené zbraněmi, takže, takže ale myslím, že to je prostě ten princip, že ta, že ta v podstatě, že tam ne, nešlo, nešlo o nějakou inspiraci nebo něco takového.
0: Dobře, to byla poslední otázka, význam čas nedovolí, tak já bych ti tě chtěl Mirku teda ještě jednou poděkovat za to, že si přijal naše pozvání a Tímto se tedy s tebou rozloučím, tak ještě jednou děkujeme panu docentu Mirku Nožinovi z Ústavu mezinárodních vztahů.
2: Měj se hezky. Měj se také hezky. Noslednou.
1: Děkujeme za pozornost. Pro dnešek je to od nás vše a budeme se na vás těšit u dalšího dílu.